0: Heute sprechen wir zum zweiten Mal zum Thema Datenschutz und in einer fast ähnlichen Konstellation wie beim ersten Impulsgespräch überhaupt, nur dass äh, ja unser Anwalt ein wenig äh, Farbe verändert hat, zumindest Haarfarbe, ähm, denn der Griecher Kerr, der beim letzten Mal hier von der gleichen Kanzlei im Boot war, der ist im wohlverdienten Urlaub gerade und stattdessen haben wir den Andreas Frings von der Kanzlei Kanzleibusse Gießen ebenfalls hier mit an Bord. Also an der Stelle schon mal Andreas, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei bist. Genauso auch an die beiden anderen Matthias Dehe und Thorsten Welde. Wir fangen gleich mit einer sehr, sehr knappen ähm, Vorstellung vor, denn ein bisschen ausführlicher haben wir es beim letzten Mal ja gemacht. Ähm, An der Stelle vielleicht starten wir mit dem Thema, nein, erstmal sage ich also Hallo auch im Podcast und zwar äh, ist mein Name Steffen Kessler, ich bin Geschäftsführer des Franchise Portal und ich helfe euch zu mehr Wachstum und zum partnerschaftlichen Erfolg und zwar indem wir gemeinsam die passenden Menschen zu erfolgreichen und zufriedenen Franchise Partnern machen und in meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück teilen. So, und jetzt starten wir mit dem eigentlichen Thema Datenschutz und den Gesprächspartnern hier. Matthias Dehe, Thorsten Welde, Andreas Frings. Wollt ihr so in 20, 30 Sekunden ganz kurz und knapp mal sagen, was bei euch Sache ist, dass ihr hier im Bereich Datenschutz wunderbar mitreden könnt? Matthias, magst du beginnen?
1: Ja, gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Matthias Dehe. Ich bin externer Datenschutzbeauftragter für verschiedene Franchisegeber und Franchisenehmer. nehmer und natürlich auch andere Unternehmen, die gar nicht im Franchise-Markt aktiv sind. Das heißt, ich habe mich mit dem Thema sehr praxisorientiert auseinanderzusetzen, weil meine Kunden mich quasi jeden Tag anrufen oder anmailen und fragen, wie muss ich hiermit oder damit umgehen? Und das über ein ganz breites Spektrum von Dienstleistung, Handel, von Handwerk und Gastronomie und so weiter hinweg. Also sehr breites Wissen rund um das Thema externer Datenschutzbeauftragter und ja, hoffe hier ein paar Praxisempfehlungen weitergeben zu können.
0: Ja, Matthias, vielen Dank dafür, vor allem auch, weil du die Franchise-Seite aus allen Seiten kennst, nämlich als äh, Franchise-Geber bzw. Geschäftsführer in der Systemzentrale in deiner Historie, als auch als Franchise-Nehmer und jetzt nun auch aus der Brille des externen Datenschutzbeauftragten. Du sagst immer, du bist der Datenschutzonkel von dem einen oder anderen Franchise-System. Also da können wir für das heutige Thema nämlich genau dem Zusammenspiel zwischen der Systemzentrale einerseits und den vielen Franchisegebern gebern andererseits, was heute unser Schwerpunkt sein soll, glaube ich, viele Praxistipps von dir mit rausnehmen. Danke. Thorsten, du bist Onliner und auch ein Datenschutzonkel. Magst du dich kurz beschreiben?
2: <lacht> Wenn man das so nennen darf, ja. Ja, vielen Dank, Steffen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, freut mich natürlich. Ähm, ich bin äh, Thorsten melde und habe äh, dieses Jahr, Anfang des Jahres, äh, DigiMoto gegründet. Ähm, das ist meine Firma, ähm, die sich in der Beratung von Unternehmen spezialisiert hat, in Punkte auf Datenschutz und Informationssicherheit zum einen und zum anderen, aber auch, wenn es um das Thema Digitalisierungsstrategie und digitales Marketing oder auch sogenanntes Inbound-Marketing geht. Und in diesem Zuge ist dann natürlich mein Fokus dann auch bei meinen Mandanten, die ich dann als externer Datenschutzbeauftragter betreue, ähm, sehr bei äh, sagen wir, technologielastigen Unternehmen aus dem digitalen Umfeld so im weitesten Sinne angesiedelt ähm, und in diesem Kontext natürlich dann auch speziell ähm, bei äh, Fragen rund um das Thema jetzt äh, Vertrieb, Marketing, äh, Business Development dann auch
0: äh, äh, externe äh, Einbindung äh, von, von Leuten und solchen Themen. Ja. Da können wir, denke ich, in der Franchise-Wirtschaft auch gerade Marketing, Vertrieb uns viel bei dir abschauen. Ich freue mich schon auf deine Tipps. Und ja, last but not least, genau. die Juristerei und der Datenschutz. Das ist auch ein sehr, sehr verknüpft, miteinander verknüpftes Feld, denke ich. Andreas, ich freue mich, dass du dabei bist. Erzähl uns doch kurz, wie du mit Datenschutz als Anwalt zu tun hast.
3: Ja, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf. Andreas Rings mein Name. Ich bin einer von äh, vier Rechtsanwälten hier in dem Franchise-Team von Busse und Miesen. Wir haben uns auf die franchise beratung spezialisiert. Das heißt, wir sind ausschließlich auf Seiten des Franchisegebers tätig und machen dort für unsere Mandanten aus den verschiedensten Bereichen der Franchise-Branche. Im Prinzip alles von der Markenanmeldung vom ersten Vertrag äh, bis hin zu Auseinandersetzungen mit äh, Franchise-Nehmern. Und ähm, im Rahmen dessen hatten wir natürlich zwangsläufig auch mit dem Datenschutzrecht zu tun oder haben mit dem Datenschutzrecht zu tun, weil an dem Thema kommt man nun eben derzeit als Franchisegeber nicht vorbei und äh, so kam es, dass ich mich dann gemeinsam mit dem Kollegen Kehr, äh, der die das letzte Impulsgespräch gemacht hat, in die Thematik eben dann eingearbeitet habe und jetzt sind wir seit Anfang des Jahres schwerpunktmäßig auch in diesem äh, Thema unterwegs. Ja, du
0: hast es gerade schon angesprochen, also das ist eine Herausforderung, an der kaum ein Franchisegeber oder eine Systemzentrale zusammen äh, vorbeikommt und dementsprechend auch der ein oder andere franchise Franchisenehmer nicht, Ich denke mir, das Thema Datenschutz war in den letzten Wochen bis zum 25. Mai insbesondere ja schon für alle, in Anführungsstrichen, normalen Unternehmen eine Herausforderung, die mit einem Büro und mehreren Mitarbeitern mit Datenkontakt zu tun haben und dann noch eine Zielgruppe als Endkunden haben. Und jetzt sprechen wir hier über die besondere Konstellation des Franchising, wo wir das Ganze ja nochmal ein wenig potenzieren. Mit der Systemzentrale im Zentrum und drumherum eine Vielzahl von selbstständigen Unternehmern und äh, als Franchise-Partner eben und dann eben auch Vielzahl von Kunden zu den einzelnen Standorten gehören, wo der Franchisegeber aber auch Informationen darüber haben möchte, um es auszuwerten im Zweifelsfall, wenn er denn darf. Und äh, weiterhin dann auch noch das Thema der Franchise-Nehmer-Rekrutierung, also sprich auch da eine andere weitere Zielgruppe, über die wir im letzten ähm, Impulsgespräch mit Datenschutzbezug gesprochen haben. Ja, also insofern denke ich, dass das doch ein, ein wirklich großes Konstrukt im Franchising ist. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns dem heute widmen, in dem Zusammenspiel der Systemzentrale und mit vielen Franchise-Nehmern. Und die erste Frage, die richtig an dich, Andreas, das ist nämlich so eine ganz zentrale, denke ich, was muss die Zentrale tun im Datenschutz? Inwiefern haftet die Systemzentrale für das, was datenschutzrechtlich ihre Franchise-Partner machen, denn die sind ja selbstständige Unternehmer.
3: Genau, also direkt schon mal mit der ersten Frage natürlich ein Riesenfass aufgemacht, aber Mhm. zumindest mit dem zweiten Teil der Frage, nämlich äh, wofür haftet denn am Ende der Franchise-Geber? Man muss vielleicht noch so ein bisschen äh, differenzieren, also erstmal der erste Teil der Frage war ja, was muss die Systemzentrale tun? Also erstens sollte mittlerweile vielleicht jeder, gemerkt haben, dass es ähm, die Datenschutzgrundverordnung gibt und dass das Datenschutzrecht, das ja übrigens auch schon vor dem 25.05. galt, wenn auch mit anderen Sanktionen jetzt äh, angekommen ist, so dass man sich überlegen muss, welche Maßnahmen bestehen denn konkret? Und das äh, zum einen, die Frage, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Das äh, kommen wir vielleicht ja nachher nochmal äh, zu dem Thema. Aber äh, das ist der eine Punkt. Und dann muss man sich ganz grundsätzlich fragen, welche Daten bearbeite ich denn überhaupt? Das ähm, erfordert schon einigen Aufwand, sich zunächst mal zu ähm, vergegenwärtigen, welche Datenströme gibt es eigentlich in meinem Unternehmen, und ähm, nahezu alle Unternehmen müssen ein äh, sogenanntes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten führen. Das heißt, man muss konkret auflisten, welche Daten verarbeite ich, wer sind die potenziellen Empfänger dieser Daten und äh, man muss sich dann auch fragen, wann werden diese Daten gelöscht und welche technisch-organisatorischen Maßnahmen ergreife ich, um sie zu schützen. Und ähm, das ist ein Punkt, an dem jede Franchise-Systemzentrale jetzt ansetzen sollte, zu sagen, also das muss ich mir mal anschauen. Das ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt, das hat zu Steffen gerade eben auch angedeutet, ist dann die Frage, ähm, wie schaut denn das aus mit der Haftung? Und da muss man dann wieder unterscheiden zwischen der Haftung gegenüber dem Franchise-Nehmer, denn unter Umständen bin ich ja sogar gegenüber dem Franchise-Nehmer verpflichtet, äh, gewisse Datenschutzstandards einzuhalten. Und das andere ist natürlich die Frage Haftung für den ähm, Franchise-Nehmer. Ähm, Geber, das ist äh, für den Franchise-Nehmer Entschuldigung. Ähm, und da fängt es an spannend zu werden, denn ähm, es ist ja so, dass ähm, die Haftungsfragen durch ähm, diesen durch die Reform des Datenschutzrechts jetzt deutlich verschärft wurden. Das heißt, ähm, man muss auf Bußgelder, man muss mit Bußgeldern für Verstöße rechnen. Und es gibt eben die Verbandsklagebefugnis. Das heißt, es kann auch ähm, Verbraucherschutzverbände geben, die eben die Systemzentrale auf Unterlassen in Anspruch nehmen. Und da ähm, gibt es jetzt eine neue Regelung, nämlich dass es auch eine Haftung für Unternehmensgruppen gibt. Dieses Kriterium der Unternehmensgruppe ist noch nicht ganz eindeutig, aber jedenfalls muss man davon ausgehen, dass das Franchise-System als solches eine solche Unternehmensgruppe darstellt, jedenfalls dann, wenn es eine einheitliche Verarbeitung der Daten gibt. Okay, und eine
0: einheitliche Verarbeitung der Daten ist dann sehr schnell gegeben, vermute ich mal, wenn es gemeinsame Tools gibt, die man gemeinsam nutzt von CRM-Systemen über ähnliche Sachen die insgesamt äh, ja, eingesetzt werden, um am Ende auch äh, ja, relevante Daten, KPIs herauszufiltern, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Du hast ja jetzt schon eine genau. ne gewisse, naja, man kann es fast, äh, Drohkulisse aufgebaut, indem du die Sanktionen äh, äh, erwähnt hast. Vielleicht mal an Thorsten so, wenn wir mit den Basics anfangen und wir wollen uns dafür einsetzen, dass wir keine Sanktionen äh, Hm. zu befürchten haben. Aber wir haben uns mit dem ganzen Thema noch gar nicht beschäftigt. Jetzt erstmal ganz unabhängig davon, ob ein Franchise-System mit vielen Franchise-Partnern, mit wenig Franchise-Partnern oder ähnliches. Was sind so die ersten zwei, drei Schritte, um überhaupt sich vor diesem riesigen Berg ja nicht zu verstecken, sondern ihn anzugehen und den Anstieg äh, in Angriff zu nehmen?
2: Ja, das ist vielleicht auch ganz gut, äh, mal den ersten Schritt zu gehen äh, und nicht nur den äh, den großen Berg zu sehen. Ähm, Starten würde ich erfahrungsgemäß äh, tatsächlich mal äh, bei allen Themen, die nach außen gerichtet sind. Und da bietet sich natürlich erstmal ein Blick auf die Webseite an. Ähm, Das ist natürlich dann das Einfallstor Nummer eins. Und da äh, explizit äh, zum einen äh, einen Blick darauf zu werfen, ist mein Impressum, respektive vor allem auch die Datenschutzerklärung. ähm, Konform der DSGVO, das heißt, ich habe umfangreiche Informationspflichten, ähm, ähm, sei es jetzt, äh, dass ich die Betroffenen darüber aufklären müssen, welche ähm, Rechte sie haben dass es ein Beschwerderecht gibt gegenüber der Aufsichtsbehörde, ähm, dass der Datenschutzbeauftragte, wenn einer benannt werden muss, dann hier auch äh, entsprechend Kontaktdaten veröffentlicht wird und, und, und. Und dann geht es natürlich auch darum, dass ich ähm, zum Beispiel darüber aufkläre, was ich mit den Daten äh, anfange, die auf meiner Webseite eingesammelt werden. Ja? Und da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten. Das ist dann zum Beispiel ein Kontaktformular, das... Ähm, zum Beispiel eine einfache Kontaktform, äh, auf, eine Kontaktaufnahme ermöglicht. Ähm, eventuell sogar mit einer Registrierung für ein Portal. Dann sieht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen umfangreicher aus, weil dann regelmäßig auch andere nachgelagerte Systeme, wie jetzt ein CM system äh, eingebunden sind. Und ähm, dann haben wir auch noch so ein großes Thema Cookies, äh, und um vielleicht auch... Ähm, externe Aufrufe von irgendwelchen Skripten oder Diensten wie jetzt Google Maps oder ähm, auch Google Fonts und solche Themen, die dann auch immer ganz gerne eingebunden sind. Das muss man natürlich zum einen anschauen, Äh, eventuell ähm, auch Änderungen vornehmen, sei es jetzt, dass zum Beispiel äh, eventuell Fonts ähm, auch lokal geladen werden können, das ähm, kann man umstellen. Da gehen auch so ein bisschen die Meinungen auseinander, was da jetzt äh, noch äh, berechtigtes Interesse des Unternehmers ist und was dann ähm, auch äh, vielleicht ein, ein übergelagertes Interesse des Betroffenen ist. Da, ne?
0: Ja, okay. Das, du hast jetzt schon wieder ganz viele Punkte allein nur in, der, in dem kleinen Thema äh, Website angesprochen. Hast du einen Linktipp, den wir dann in die Shownote zum Beispiel packen können, um mal so einen Schritt für Schritt, äh, eine Art Mini-Checkliste oder ähnliches? mitzugeben, um überhaupt anfangen zu können?
2: Ja, also da gibt es natürlich inzwischen schon sehr viele Materialien, äh, die da zur Verfügung stehen. Ähm, Ich kann da mal was zusammensuchen, dass wir was da reinstellen. Ja,
0: Ja, das wäre super. Okay, danke. Matthias, du bist, du bezeichnest dich selber als Datenschutzonkel von diversen Franchise-Systemen. Das heißt also, du bist der externe Datenschutzbeauftragte und hast äh, unter, als Mandanten Franchise-Systeme unterschiedlicher Couleur. Was sind so aus deiner Sicht die top drei herausforderungen die ein Franchise-System jetzt gerade ja, zu, zu bewältigen hat? im Zusammenspiel zwischen der Systemzentrale und den Franchise-Partnern? Was sind so typische Fragestellungen, die dir begegnen, ganz speziell im Franchising?
1: Ähm, Ja, also das ist ein ganz ganz breites Gebiet, aber ich versuche es mal auf ein paar wenige zu fokussieren. Also das eine Thema ist natürlich, ähm, wer braucht den Datenschutzbeauftragten, also nur die Systemzentrale oder auch die Franchise-Nehmer selber. Macht es vielleicht Sinn für die ganze Unternehmensgruppe, einen Unternehmensgruppendatenschutzbeauftragten gemeinsam zu äh, zu benennen und zu etablieren? Äh, Das ist eine Fragestellung, das hängt davon ab, wie weit die Systemzentrale möchte, dass es auch ein einheitliches Datenschutzkonzept in ihrem System gibt. Also die strengeren Systeme tendieren eher dazu, sowas haben zu wollen. Die eher so mit laissez-faire, äh, basisdemokratisch arbeiten, äh, die sagen, nee, lass das mal die, die Franchise-Nehmer selber machen. Äh, also das ist das ist so eine der Fragen, die die geklärt werden muss. Die ähm, Das zweite das große Themenfeld ist äh, die Frage, wie die Daten, die in so einem System entstehen, wie die genutzt werden. Also es ist ja häufig so, dass auf der Franchise-Nehmer-Ebene die Endkundendaten entstehen und zunächst mal auch vom Franchise-Nehmer verarbeitet werden dann aber die Systemzentrale da auch gerne mit drauf guckt, um zum Beispiel Performances zu messen oder Benchmarks zu bilden oder auch Systemweiterentwicklung zu betreiben, Qualitätssicherung zu betreiben. Und das ist ein sehr spannendes Thema, das also datenschutzrechtlich nicht ganz unkompliziert ist, denn der Endkunde, der hat zwar sicherlich eingewilligt, dass für seine Vertragserfüllung der Franchise-Nehmer mit seinen personenbezogenen Daten arbeiten darf, aber inwieweit da eine dahinterliegende Systemzentrale ganz andere Dinge mit diesen Daten auch noch anstellen darf, damit hat der Endkunde erstmal gar nichts zu tun. Das heißt also, damit das äh, datenschutzrechtlich zulässig passieren darf, brauchst du da eine gewisse Vertragskonstruktion und die ist eben im Detail dann äh, ein bisschen knifflig. Ähm, das dritte Thema ist, dass, die, äh, dass im Datenschutz äh, häufig vergessen geht, dass quasi der Franchise-Nehmer ist gegenüber den Endkunden der Verantwortliche und gegenüber seinen Mitarbeitern. Ne? Jeder Franchise-Nehmer für sich. Die Systemzentrale ist eben auch für Ihre Mitarbeiter zuständig und auch für die Franchise-Nehmer. Das heißt also, die, das Thema, wie groß ist die Datenschutzwolke, um die man sich kümmern muss, die ist natürlich von System zu System sehr unterschiedlich. Und äh, bei dem Thema, ich ich mache jetzt mal an einem praktischen Beispiel, wenn ich jetzt ein System wäre, das äh, zum Beispiel ein Franchise-Nehmer hat, der eher ein kleines Geschäft hat mit mit zwei, drei Mitarbeitern, dann wäre so ein Franchise-Nehmer gerne auch aus dem Thema Datenschutzbeauftragter raus, weil er hat noch keine, keine zehn Leute und unterhalb der zehn Personengrenze muss eben kein Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Aber wenn ich jetzt ein Multi-Unit-System hätte oder so ein Multi-Unit-Franchise-Nehmer auf einmal auftaucht, dann ändert sich die Sachlage, weil in der einzelne Franchise-Nehmer als Person ist eben der Franchise-Nehmer, hat dann vielleicht drei oder vier Geschäfte mit jeweils nur drei Leuten und dann ist er auf einmal sehr schnell über diese zehn Personen, über neun Personen Grenze weg, also hat seine zehn Personen und dann braucht er eben einen äh, Datenschutzbeauftragten. Und diejenigen, die dann eben äh, in dieser Grenze so unterwegs sind, äh, da, da wird dann häufig überlegt, wie komme ich äh, da an dieser Bestellung äh, darum herum, weil man denkt im System, naja, Wenn ich keinen Datenschutzbeauftragten brauche, dann brauche ich mich auch nicht so sehr an Datenschutz zu halten. Und das ist natürlich der ganz generelle Glaube. Das heißt, du musst dich einfach an die Regeln halten. Also hier, der Thorsten hat es ja eben schon gesagt, du musst alles Mögliche prüfen. Und wie willst du als Otto-Normalverbraucher wissen, wie du überhaupt eine Datenschutzerklärung prüfen willst? Du bist dafür verantwortlich und brauchst natürlich irgendwie Fachwissen. Und deswegen würde ich auch als einen ersten Schritt empfehlen, das ist mein letzter Satz dazu, ähm, äh, überhaupt erstmal so eine Art Datenschutzexpertise aufzubauen im Franchise-System. Das heißt, da muss irgendwie so eine kleine Projektgruppe gebildet werden, wo ein Interner oder äh, ein Berater oder, oder gemeinsam überhaupt mal das Know-how zusammensammeln, was alles notwendig ist, um diese ganzen Prüftätigkeiten und Dokumentationstätigkeiten äh, auch passend zu machen. Also diese, diese Gruppe, diese Datenschutzprojektgruppe Ähm, Wer die noch nicht hat, wäre das also mal ganz wichtig, die auf jeden Fall jetzt
0: schnellstmöglich zu etablieren, um überhaupt erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Okay, das nehmen wir als allererstes großes Learning schon mal mit. Also wir haben schon mehrere Learnings. Erstens, man muss sich drum kümmern, man kommt nicht drum rum. Zweitens, auch wenn man keinen Datenschutzbeauftragten, keinen externen benötigt, sollte man sich trotzdem an die Regeln halten. Sonst greifen nämlich die Sanktionen, von denen der Andreas eben sprach. Und äh, ja, drittens, im im praktischen Doing empfiehlt es sich, eine Projektgruppe ins Leben zu rufen, die sich dieser Thematik äh, annimmt und das Ganze vorantreibt. Wir haben eine ganz konkrete Frage auch gekriegt im Vorfeld, als wir es angekündigt haben und an der Stelle vielleicht auch die, äh, der Hinweis an alle, die jetzt über Facebook live zuschauen, dass es möglich ist, hier Kommentare abzugeben in Facebook und äh, schmeißt dort gerne eure Fragen rein, so wie die nächste, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme um das einfach eine Diskussion voranzutreiben und eine Antwort im besten Fall zu, ganz konkret auf diese Frage zu erhalten von unseren drei Experten hier. Also einfach Kommentarfunktion in Facebook und dann lassen wir das hier mit einfließen. Über Xing hat mich im Vorfeld die Frage erreicht, die äh, wir eine sehr umfangreiche Frage im Grunde, die wir in drei Teile aufteilen können. Und den ersten Teil, nämlich welcher Franchise-Partner, eines Franchise-Systems braucht überhaupt einen externen Datenschutzbeauftragten. Die, den Teil haben wir gerade im Grunde schon äh, ein wenig angerissen, aber Thorsten, du kannst es vielleicht nochmal zusammenfassen. Wir hörten gerade etwas von neuen, äh, neuen Franchise nein, neuen Mitarbeitern, äh, die mit Daten in Berührung kommen. Gibt es weitere Kriterien?
2: Ähm, ja, Zumindest sollte dann die Datenverarbeitung äh, in regelmäßigen ähm, Zeitabständen erfolgen. Und ähm, das bedeutet im Umkehrschluss, äh, ein Unternehmen, das heutzutage einigermaßen digital arbeitet und zum Beispiel E-Mail einsetzt, was ja nicht ganz unüblich ist, dann äh, kommen wir da eigentlich schon immer in diesen Bereich. Da, ne?
0: Weil in jeder E-Mail in der Regel auch Daten mhm. zu finden sind, ne? und wenn es nur die Signatur ist. Das muss man ja, sich genau. eigentlich mhm. mal wirklich bewusst machen. Selbst wenn man sagt, ich habe nichts mit äh, Daten zu tun, ich äh, weiß nicht, ich, ich baue einfach nur Heizungen in Heizungskeller ein, äh, drumherum sind dann doch viele Daten, die die ganz unbewusst dann doch anfallen, ne? wenn das nur die normalen Kundendaten aller Anschrift- und Geburtsdatum sind. Mhm. Die Frage hier geht noch weiter, nämlich, ähm, dass sich viele Franchise-Systeme fragen, ob sie möglicherweise einen externen Datenschutzbeauftragten brauchen, obwohl sie weniger als diese neuen besagten ähm, Mitarbeiter mit Datenkontakt haben. Und zwar äh, spricht hier der Fragesteller von der Datenschutzfolgeabschätzung, kurz DSFA, ähm, und fragt nach der Auslegung des Paragraph 38 Absatz 1 Satz 2 im BDSG 2018. Andreas, das klingt so, als könnte das äh, dein Thema sein, wenn er hier schon von Paragraphen und Absätzen spricht. Was hat es mit der Datenschutzfolgenabschätzung auf sich und inwiefern könnte das für Franchise-Nehmer relevant sein.
3: Mhm, Genau, vielleicht ganz kurz noch zu dem ersten Teil deiner Frage, nämlich kann es sein, dass ich mit weniger als ähm, zehn Arbeitnehmern oder zehn Personen, muss man ja sagen, denn unter Umständen, wenn der, ähm, wenn der Franchise-Nehmer selbst auch äh, Daten verarbeitet, dann äh, könnte er in diese, ähm, in diese Personenzahl einzurechnen sein. Jetzt die Frage, kann es sein, dass man zwar diese Schwelle von neun Personen nicht überschreitet, aber trotzdem ähm, einen Datenschutzbeauftragten äh, benötigt? Äh, da muss man sagen, ja. Insbesondere dann, wenn man ständig mit besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten zu tun hat. Das sind ganz äh, besonders eben die Gesundheitsdaten, aber auch ähm, Daten der ähm, rassischen oder ethnischen Herkunft. ähm, Also die besonders sensiblen Daten. Wer ständig ähm, in größerem Umfang mit diesen Daten äh, zu tun hat, diese Daten verarbeitet, der benötigt einen Datenschutzbeauftragten auch schon dann, wenn, ähm, wenn er diese Schwelle von neun Personen nicht überschreitet. Das sozusagen als Ergänzung dann zu dem ersten Aspekt. Also bei, man muss sagen, wahrscheinlich am häufigsten, ganz allgemein gesehen, ist eben diese Überschreitung äh, der, ähm, der neun Personen. Dann kommt es auf die, auf die Art der Daten schon gar nicht mehr an. Und da sind wir wirklich, wie wir schon gesagt haben, bei der bloßen E-Mail oder auch ähm, natürlich das... Ähm, Wenn man jemanden hat, der für das Personal ständig zuständig ist, der ist natürlich auch dann mit Datenverarbeitung beschäftigt und all solche Dinge. Also letztlich kann man sagen, jeder, der äh, den Großteil seiner Tätigkeit am PC verbringt, wird wohl ähm, ständig mit ähm, mit Datenverarbeitung in Kontakt sein. Aber eben diese neuen Personenschwelle ist nicht alles, sondern darunter auch, wenn man mit besonders sensiblen Daten ständig in größerem Umfang zu tun hat. Das zum einen Teil der Frage. Und das andere ist jetzt ähm, die Datenschutzfolgen. Ähm, Abschätzung. Das ist ein besonderes Instrument letztlich für besonders risikoreiche Daten. Das heißt, in dem Fall muss man sich in ganz besonderer Weise ähm, damit auseinandersetzen, wie die Daten geschützt sind. Ich persönlich meine, dass das jetzt aus Sicht des Franchise-Nehmers eher ein Randphänomen ist. Nämlich für die Fälle, die wirklich in großem Umfang mit personenbezogenen Daten ähm, beschäftigt sind. Das kann durchaus vorkommen. Ich meine aber, dass es dann ähm, eher eine Frage des Franchisegebers gebers ist, ähm, das System so aufzustellen, äh, dass eben diese Aspekte mit berücksichtigt sind.
0: Ja, okay.
3: Der dritte Teil der Frage,
0: der nimmt daran im Grunde, dann knüpft daran an und sagt, dass ähm, die Aufsichtsbehörden gewisse Listen noch ins Leben rufen wollte, zu dem Zeitpunkt, als uns die Frage erreicht hat. Und äh, ja, die die Art und Weise, wie ich die Frage jetzt weitergebe, impliziert schon, dass ich von Matthias eine Antwort in Bezug auf solche Listen erhalten habe. Da hat sich etwas getan. Matthias, magst du noch mal kurz äh, erläutern, was es mit dieser angefragten Liste auf sich hat und äh, ob und wo man diese Liste findet oder Listen?
1: Ja. Ähm, bevor ich die Frage beantworte, noch eine kleine Ergänzung. Du betonst regelmäßig äh, immer das Wort externer Datenschutzbeauftragter. Das möchte ich noch nochmal äh, also ein bisschen klarer formulieren. Denn, äh, der Datenschutzgrundverordnung ist es im Prinzip egal, ob es ein externer oder interner Datenschutzbeauftragter ist. Es muss nur ein Datenschutzbeauftragter her. Das mhm. heißt also, ähm, jeder, jede Form des Datenschutzbeauftragten, extern oder intern, ist okay, der Interne muss halt erstmal den, die Fachkunde kriegen. Der Externe ist out of the box handlungsfähig. Deswegen, nur also Externe ist, glaube ich, aktuell, wenn er sich noch nicht damit beschäftigt hat, die einzige gangbare Lösung. Aber theoretisch, wenn jemand einen Internen hat, gilt, gilt das alles natürlich ganz genauso. Zu der Frage äh, mit den Listen, ja. Also die Datenschutzgrundverordnung hat tatsächlich im Bereich der Datenschutzfolgeabschätzung. Das ist quasi so eine Art... Frühwarnsystem des Datenschutzes. Das heißt, wenn ein Unternehmer sagt, ich habe da eine tolle Idee, ich möchte da was Neues einführen im Unternehmen, dann gibt es eben Bereiche, wo das nicht so einfach geht, wo der Gesetzgeber sagt, nee, das ist zu riskant, da werden Daten auf eine Art verarbeitet, da muss vorher geprüft werden, ob das datenschutzkompatibel ist. Und deswegen muss die Folgenabschätzung, was passiert, wenn ein solcher Prozess umgesetzt wird im Unternehmen, der muss eben vorher geprüft werden. Und das ist diese, diese Datenschutzfolgeabschätzung. So, und damit, und das wollte der Gesetzgeber einfach machen, hat er hat dann gedacht, naja, wir werden als Behörden, werden wir Listen aufstellen, sogenannte Positivlisten, wo wir draufschreiben, alle Prozesse die zum Beispiel das Scoring, das Targeting, solche Stichworte. Wenn wenn solche Prozesse anfallen, dann werden wir um eine Datenschutzfolgeabschätzung nicht drumherum kommen im Unternehmen. Das heißt, wenn der Unternehmer sich diese Positivliste anschaut und guckt die Liste runter, dann wird er vielleicht lesen, ach Mensch, dieser Prozess, der in der Liste drin steht, den hatte ich auch vorzumachen, Also muss ich jetzt als allererstes eine Datenschutzfolgeabschätzung strukturiert abarbeiten. Das ist die Theorie der Liste, die Praxis der Liste. Es gibt nicht die Liste, sondern wir haben 16 Landesdatenschutzbeauftragte, die für 16 Bundesländer, für deren Unternehmen zuständig sind. Und 16 Bundesländer haben leider noch nicht alle, aber einige davon, mittlerweile jeweils ihre eigene Liste herausgebracht und es ist nicht so, dass auf jeder Liste das Gleiche draufstehen würde. Das heißt also, es muss jetzt quasi jeder Unternehmer, jeder Franchisegeber, der in seinem Bundesland ist, muss in seinem Bundesland auf diese Liste drauf gucken. Und deswegen gibt es äh, quasi mittlerweile mehrere Websites oder mehrere Links, auf denen man quasi eine Art Verteilerliste, eine, eine, eine ein Inhaltsverzeichnis dieser Listen sich anschauen kann und von dort aus dann in diese Liste hinein hüpfen kann, Link, die für das Bundesland zuständig ist. Die hatte ich dir auch im Vorfeld hier zu, äh, schon zugeschickt und die äh, könntest du ja dann quasi veröffentlichen. Gibt es mehrere Anbieter. Also generell ist einfach zu, äh, muss man wissen als Unternehmer, der sich mit so einer Liste ähm, die, die Arbeit ein bisschen erleichtern möchte. Er muss darauf achten, dass es die Liste seines Bundeslandes ist. Denn dummerweise sind die Listen nicht bundesweit oder europaweit vereinheitlicht, sondern
0: tatsächlich nur landesweit. Es wäre auch zu einfach, wenn das alles einheitlich wäre. So ist es? Wir werden diesen Link oder ich werde diesen Link in die Shownotes packen. In dem Moment, wo wir dieses Video hier, die Aufzeichnung oder auch die Podcast-Episode rein über die Tonspur veröffentlichen, werdet ihr dann in den entsprechenden Shownotes unten drunter den Link dazu finden, um zu schauen, ob in eurem Bundesland der Datenschutzmensch ähm, ja, im Hintergrund schon fleißig war und die entsprechende Liste ins Leben gerufen hat. Eine Folgefrage habe ich noch, Matthias, an dich, denn du bist im Franchising intensiv unterwegs als externer Datenschutzbeauftragter. Und eine Frage, die eben auch schon kurz angeklungen ist, wie ist das denn bei solchen Filialsystemen oder auch so so Unternehmensgruppen, heißt es, glaube ich, im juristischen Jargon, mit mit vielen einzelnen Standorten, im Franchise-Fall sogar mit einzelnen Unternehmern dahinter, können die alle auf den gleichen Datenschutzbeauftragten zurückgreifen oder gibt es dort Probleme wegen diverser Interessenskonflikte?
1: Nein, also das, äh, das ist, äh, früher war, war das nicht möglich, also vor dem 25.05. An der Stelle ist eine der wenigen Momente, wo tatsächlich die DSGVO was Positives gebracht hat. Sie hat nämlich tatsächlich äh, das, was früher um Konzernen der Horror war, dass quasi jede einzelne kleine Konzerngesellschaft ihren eigenen Datenschutzbeauftragten benennen musste. Dieses Thema ist in der DSGVO anders geregelt worden. Dort ist ein eigener Paragraph eingeführt worden, dass ein Konzern oder eine Unternehmensgruppe einen gemeinsamen Unternehmensgruppen-Datenschutzbeauftragten benennen darf. Das heißt dann, dass quasi unter einer gemeinsamen äh, Hoheit der Datenschutz, das Datenschutzkonzept, die Datenschutzdokumentation äh, erstellt wird und, und überwacht wird und die Schulungen vorgenommen werden, äh, dass jedes einzelne Unternehmen, also in dem Fall in dem Bild jeder Franchise-Nehmer, der mitmachen möchte, es muss nicht, es, es gibt kein äh, Schwarz oder Weiß, ne? also in jedem Franchise-System kann ein äh, Unternehmensgruppen-Datenschutzbeauftragter auch, sa- auch nur sagen, ich biete es mal an und wer mitmacht, der macht mit bei der Unternehmensgruppe und die anderen eben nicht, die müssen sich dann selber kümmern. Aber generell kann diese Gruppe quasi über das gesamte Fremdheitssystem hinweg gebildet werden. Und nach derzeit mir vorliegender Mehrheitsmeinung ist es auch nicht äh, unzulässig, wenn der äh, Datenschutzbeauftragte sowohl den Geber als auch den Nehmer. Ähm, Datenschutzrechtlich vertritt, denn äh, eigentlich ist er ja nur derjenige, der versucht, ein gemeinsames Rechtsinteresse in allen Strukturebenen zu implementieren. Das heißt also aus der Sicht der Behörden ist äh, so eine Konstellation eher positiv zu werten, weil äh, der Datenschutzbeauftragte wird ja jetzt nicht quasi für den Geber ein anderes Datenschutzrecht zur Anwendung bringen als für den Nehmer, sondern er wird versuchen, beiden klarzumachen, was sie auf ihrer Hierarchieebene für den Datenschutz tun können. Und äh, verantwortet das sozusagen, also die, die, die Beratungsleistung auf beiden Ebenen dann, äh, damit der, das gesamte Datenschutzpaket in der Franchise-Unternehmung ähm, okay. eben äh, auf, allen, auf allen Ebenen datenschutzkompatibel bleibt. Also es ist sozusagen durchaus möglich, äh, über die Konzer- komplette Gruppe hinweg äh, einen äh, Beauftragten zu benennen. Die Grenze, um die noch kurz äh, abschließend zu benennen, ist letztendlich die die Landesgrenze, also Deutschland, um es mal konkret zu sagen. Es ist nicht möglich, einen deutschen deutschen Datenschutzbeauftragten in einem System zu benennen, der dann auch Österreich und die Schweiz abdecken könnte, denn wir haben eben nicht nur die Datenschutzgrundverordnung EU-weit, sondern darunter liegen ja die, die nationalen Datenschutzgesetzgebungen. Und äh, der ein deutscher äh, Datenschutzbeauftragter kann in der Regel nicht gleichzeitig auch das österreichische Landesdatenrecht äh, und das äh, luxemburger Landesdatenrecht, äh, französisches Landesdatenrecht, das kann er nicht gleichzeitig kennen. Und deswegen braucht quasi ein, äh, ein nationenübergreifendes Franchise-System dann quasi zumindest
0: einen pro Nation. In, in aller Kürze beschrieben, so rein aus der Praxis heraus, wie Funktioniert dann so eine Zusammenarbeit, wenn du jetzt in einem Franchise-System als Datenschutzbeauftragter reinkommst, du sprichst mit der Systemzentrale und hast dann noch mehrere hundert Franchise-Partner, fährst du jetzt erstmal 300 Tage im Jahr durchs Land, um mit jedem einzelnen Franchise-Partner zu sprechen, ein Audit zu machen oder wie läuft das ganz praktisch ab?
1: Es läuft eher andersrum. Das heißt, die Systemzentrale organisiert in der Regel im Rahmen ihrer Jahrestagungen oder RFA-Tagungen oder erfa je nachdem, wie es genannt wird, informieren die zum Thema Datenschutz, haben sich in der Regel vorher mit mir schon über deren eigene Belange sozusagen schlau gemacht und bieten dann quasi einen, ein Referat, einen, einen, einen Workshop an im Rahmen des erfa tages da sitzen dann eben, also ich bin diese Woche, äh, äh, letzte Woche schon bei einem großen System gewesen, da saßen dann 100 äh, Franchise-Nehmer im Saal und hören mir andächtig zu, was ich da äh, tolle Sachen erzähle und machen sich anschließend Gedanken darüber, ob sie da äh, dann sagen, das mache ich selber oder das lasse ich lieber einen externen Datenonkel machen. Äh, Aber im Prinzip läuft die erste Initialzündung immer über so eine Art äh, Referat, Vortrag, äh, Workshop und danach, wenn es zu Einzelbeauftragungen kommt, ist es im Prinzip immer das gleiche Drehbuch. Das, dauert dann, das geht dann sehr schnell und man muss nicht als allererstes überall hinreisen, denn die, das Geschäftsmodell ist ja über die Systemzentrale sowieso schon bekannt.
0: Ja, okay. Ich bin mir sicher, es ist der begeisterndste Vortrag des ganzen Tages, so ein Datenschutzthema. Es ist manchmal nicht einfach, den Leuten zu erklären, dass ich nur der Überbringer der Botschaft bin und nicht der Herausgeber. Du weißt, was früher passiert ist mit den Menschen, die solche Botschaften. Wir haben eine Frage von Jens gerade hier reingekriegt, live. Und zwar fragt er, wir stellen als System derzeit unseren Franchise-Partnern keine einheitlichen Datenschutzerklärung zur Verfügung. Reicht es, wenn die Franchise-Partner, Klammer auf, ohne eigene Website, Klammer zu, datenschutzrelevante Hinweise zum Umgang mit allgemeinen personenbezogenen Daten in ihre allgemeinen Vertragsbedingungen wie AGBs etc. einbauen? Oder ist es ratsam, dass wir den Kunden eine separate Datenschutzerklärung zusätzlich zum Vertrag zur Verfügung stellen? Hat da einer von euch so eine Antwort parat oder war es zu
3: umfangreich als Frage? Nee, ich, wahrscheinlich muss man mit der klassischen Juristenantwort kommen, nämlich das kommt drauf an. Ah, Nein, also, so. muss, <lacht> genau. Nee, man muss natürlich ein bisschen unterscheiden jetzt. Also der erste Teil der Frage, wenn ich es so richtig erfasst habe, war also wir stellen den Franchise-Nehmern keine ähm, Formulare zur Verfügung. Ist das richtig? Das war so der, der erste Teil. Genau. Da kann man sich ja schon die Frage stellen, ist das denn so? Ähm, ist das so richtig und natürlich kann man sich darauf zurückziehen, als Systemzentrale zu sagen, naja, der Franchise-Nehmer ist selbstständiger Unternehmer und muss als solcher natürlich selber die Vorschriften einhalten. Das gilt natürlich für die Steuergesetze genauso wie für das Datenschutzrecht. Also könnte man jetzt Schritt eins sagen, ja, ist mir doch egal, ähm, soll sich der Franchise Nehmer darum kümmern. Das kann aber ja natürlich nicht das Ergebnis sein. Das ist ja auch ganz klar. Auch wenn es natürlich rechtlich aus Sicht des Franchise-Nehmers genauso ist. Also äh, ich als Franchise Nehmer muss natürlich schauen, dass ich die äh, Datenschutzvorschriften einhalte. Und ähm, der zweite Schritt ist dann, wo kommt diese Einhaltung her? Wie, wie stelle ich das an? Und da muss man sagen, also das ähm, jetzt klang in der Frage natürlich an, dass offenbar gemeinsam die Daten, also jetzt untechnisch gemeinsam die Daten verarbeitet wurden, also dass diese Kundendaten eben auch irgendwie beim Franchisegeber landen. Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Das sind ja die verschiedensten Konstellationen denkbar. Und ähm, deswegen sagte ich, das kommt drauf an, denn wenn jetzt die Daten einfach nur zu statistischen Zwecken oder sonst was an den Franchisegeber weitergegeben werden, dann ähm, ist es natürlich erforderlich, dass der Kunde äh, dort einwilligt. Also wenn äh, es nicht erforderlich ist, um den Vertrag, den der Franchise-Nehmer mit dem ähm, mit dem einzelnen Kunden schließt, zu erfüllen. Das wäre ja auch denkbar, beispielsweise in, in großen systemen oder so, wo der ähm, wo der Franchise-Partner vielleicht nur die Verbindung zwischen der Systemzentrale und dem Kunden herstellt. Da ähm, wäre der Vertrag ja gar nicht denkbar, ohne die Daten zu erheben und weiterzugeben. Aber ähm, das muss man sich eben dann im Einzelfall anschauen. Ähm, wir hatten aber in dem letzten, äh, in den Letz- in dem letzten Gespräch, äh, wurde ja schon mal besprochen, dass man immer eine Rechtfertigung für die Datennutzung braucht. Und ähm, das kann die Einwilligung sein, das kann das Interesse sein oder eben das, die Erforderlichkeit zur Vertragsdurchführung und damit, je nachdem, welchen Weg wir hier einschlagen, kommen wir dann zu der Frage, reicht es, wenn ich das bei den AGB einfach irgendwie mit dranhefte oder nicht? Wenn ich die Einwilligung benötige, dann ist ja schon relativ klar, dann brauche ich eine ausdrückliche Einwilligung. Das heißt, es genügt nicht, einfach irgendwie ein Formblatt beizufügen. Wenn ich sage, ich ähm, benötige die Daten aber, um den Vertrag durchzuführen, dann sind wir nur noch nur noch in Anführungszeichen bei den Transparenzpflichten. Das heißt, ich muss dann zumindest äh, bei Erhebung der Daten, das kann ja unter Umständen schon vor Vertragsabschluss sein, muss ich auf die Art und Weise der Datenverarbeitung hinweisen. Mhm. Ich habe gerade die Frage nochmal
0: hier intern in den Chat gestellt. Äh, habt ihr beiden noch etwas, nachdem ihr es vielleicht gesehen habt, gerade, dass ihr hinzufügen ja. möchtet? Thorsten, Matthias?
2: Also ich habe ähm, hier auch zwischen den Zeilen nochmal ausgelesen, äh, Der Franchise-Partner hat keine eigene Webseite, sondern nur der Systempartner, also die Systemzentrale. Das äh, ist dann tatsächlich ja auch so, dass dann der Franchise-Partner nicht nochmal für äh, seine nicht vorhandene Webseite eine Datenschutzerklärung bräuchte, aber er müsste natürlich seine Vertragspartner, also sprich den Endkunden zum Beispiel, ähm, dann schon darauf hinweisen, wie er seine Daten erhebt oder ähm, die dann auch verarbeitet. Ja. Das kann dann aber ähm, auch auf andere Art und Weise passieren. Das muss nicht,
3: nicht ähm,
0: zwingend über eine Webseite passieren. dann. Ne? Wie, wie würdest du das handhaben? Hast du da was vor Augen?
2: Ähm, ja, also was man ja häufig äh, zugeschickt bekommen hat, so in den letzten Wochen, äh, waren ja dann äh, mehr oder weniger geglückte äh, Rundschreiben, äh, die dann ähm, besorgte Unternehmen dann ihren Kunden ausgeschickt haben mehr oder weniger glücklich deswegen, weil manchmal auch ähm, aus irgendeinem Grund oder aus einem nicht nachvollziehbaren Grund eine Einwilligung eingefordert wurde für eine ganz andere Rechtsgrundlage, nämlich zum Beispiel, dass die Daten auf äh, Basis von einer vertraglichen Verpflichtung verarbeitet werden müssen. Also da sollte man schon sehr aufpassen. Ähm, Was sich zum Beispiel als ähm, zweckmäßig gezeigt hat, ist, dass man auch in der E-Mail-Kommunikation im E-Mail-Footer zum Beispiel auf eine spezielle, nicht von Google initiierte Webseite hinweist, also eine einzelne Seite und die kann dann zum Beispiel heißen Grundsätze der Datenverarbeitung bei Firma XY. Und da wird dargestellt, was passiert, wenn Daten zum Beispiel aufgrund von äh, vertraglichen oder vorvertraglichen Pflichten erhoben und verarbeitet werden. Das wäre eigentlich eine ziemlich elegante Möglichkeit und dann hat man nämlich diese Informationspflichten schon äh, geleistet, also dem Genüge getan. Hat.
0: Ja, das ist das. okay. Super, danke. Mhm. Matthias, soweit alles d'accord oder möchtest du etwas hinzufügen? Nur ganz kurz nochmal verstärken.
1: Also das, was ich hier lese, bedeutet eben, dass das Thema Einwilligung an der Fragestellung komplett vorbeigegangen ist. Denn zumindest für den Fragesteller ganz klarer Hinweis, es reicht auf gar keinen Fall. Einfach zu denken, wir kriegen das in den AGBs schon irgendwie mit abgefrühstückt bei den Franchise-Nehmern, weil es eben äh, durchaus passieren kann das muss geprüft werden von von einem Datenschutzmenschen, ob nicht äh, eine Einwilligung vorliegt, weil bei einer Einwilligung wäre das mit den AGBs auf jeden Fall äh, schlichtweg äh, falsch platziert.
3: Mhm. Okay. Genau, vielleicht da, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, denn ähm, jetzt, wo ich die Frage auch vor Augen habe, da muss man schon auch schauen, also man muss unterscheiden zwischen einer Datenschutzerklärung im Sinne von ich verantwortlicher erkläre, was ich mit den Daten mache und einer datenschutzrechtlichen Einwilligung im Sinne von dem Betroffenen, der Kunde oder was auch immer, erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass seine Daten in einer bestimmten Weise verarbeitet werden. Da muss man wirklich unterscheiden. Das wird häufig auch so ein bisschen durcheinander geworfen, dass man man eigentlich von einer datenschutzrechtlichen Einwilligung spricht, es aber Datenschutzerklärung nennt und umgekehrt. Also das wäre sozusagen ganz grundsätzlich nochmal zu klären. Man kann auch nicht umgekehrt hingehen und sagen, ich hole mir immer eine Einwilligung ein, selbst wenn ich es für die Vertragsdurchführung brauche, äh, immer im Zweifel äh, mit Opt-in eine Einwilligung, weil dann muss man sich immer die Frage stellen, was passiert denn wenn der ähm, wenn der Kunde widerruft, also um jetzt mal das Beispiel äh, mit dem mit dem Heizungsinstallateur noch mal aufzugreifen, wenn ich jetzt äh, sage, okay, der willigt ein, dass ich seine Adresse speichere, um dort dann die Heizung zu installieren, und äh, zwei Tage bevor ich den Auftrag ausführen will, widerruft er oder so. Also das ist jetzt vielleicht ein übertriebenes Beispiel, aber äh, es soll verdeutlichen: ähm, Einwilligung nur dann, wenn es keine andere Rechtfertigung gibt, das äh, vielleicht noch als Ergänzung wird.
0: Mhm. Okay. In deiner ersten Antwort äh, klang es schon durch, dass nicht selten der Franchisegeber aus welchem Grund auch immer, Zugriff auf Daten des Franchisenehmers bzw. seiner Kunden bekommt, beispielsweise zur Auswertung, KPIs, statistische Auswertung oder ähnliche Erfolgsmessungsanlässe. Es gibt aber in Sicherheit auch andere Gründe. Was muss die Systemzentrale denn beachten, gemeinsam mit ihren Franchise-Partnern, wenn es darum geht, gemeinsam Software zu nutzen? Also sei es eine gemeinsame Buchhaltungssoftware, Steuerauswertung oder CRM-Systeme, teilweise sogar Warenwirtschaftssysteme und Ähnlichem, wobei ich nicht genau mir sicher bin, ob da viele personenbezogene Daten drin zu finden wären. Aber so mal ganz allgemein gesprochen, worauf muss man da achten? Wenn man gemeinsam... Software nutzt, wo Daten der Kunden eines Franchise-Nehmers reinfließen. Wann ist es zulässig, dass das zur Systemzentrale rüberfließt und wo sind neuerdings vielleicht Grenzen, die es vorher so nicht gab? Und daran schließt sich natürlich die Frage an, wie gehe ich denn damit um? Muss ich alles neu programmieren? Ihr seid frei zu antworten, wer, wer sich gerade berufen fühlt.
3: Vielleicht ganz kurz zu, zur rechtlichen Seite. Äh In in aller Kürze, also das Wichtigste, kann man im Prinzip sagen, wir brauchen immer eine Rechtfertigung und was muss ich beachten? Ich muss die Verantwortlichkeiten äh, klären. Wir hatten ja eben schon gesagt, Als Rechtfertigung kommt in äh, Betracht, dass es eben zur Vertragsdurchführung erforderlich ist. Das war jetzt in dem Beispiel äh, zur statistischen Auswertung ja nicht der Fall also da ist es ja nicht ähm, das ist ja nicht erforderlich also beispielsweise wenn äh, wenn ich im Einzelhandel bin äh, und irgendwie dort personenbezogene Daten abgefragt werden dann ist das ja nicht erforderlich um dem Kunden die Ware zu verkaufen also fällt das als Rechtfertigung dann letztlich weg so dass man dann noch überlegen muss ist es im überwiegenden Interesse oder brauche ich eben diese Einwilligung und dann ist die zweite Frage natürlich, wer ist der Verantwortliche? Ist der Franchisegeber der Verantwortliche, also bestimmt der den Zweck der Daten, wie das vielleicht bei einem Kundenkartensystem ist? Oder ähm, ist eigentlich der Franchisenehmer der Verantwortliche oder haben wir eine gemeinsame Verantwortlichkeit? Aber äh, danach ist da jeweils äh, zu differenzieren und deswegen der erste Schritt in rechtlicher Sicht ist erstmal die Frage der Verantwortlichkeit zu klären.
0: Okay. Matthias, ich weiß, dass einer deiner Mandanten sehr fleißige Programmierer hat, die genau an dieser Stelle ansetzen dürfen. Magst ja, genau. du ein bisschen die, die Rahmengeschichte drumherum erzählen, so im Zuge deiner Antwort?
1: Also, ähm, der äh, Andreas äh, Frings hat schon eigentlich das richtige Stichwort geliefert. Auch hier gibt es ein neues Instrument in der Datenschutzgrundverordnung. Das ist die sogenannte gemeinsame Verantwortung. Das gab es früher auch nicht. Das heißt, ähm, es ist jetzt zulässig, dass zwei, die sich verantwortlich fühlen und das wäre zum Beispiel bei einer gemeinsamen Softwarenutzung zu unterschiedlichen Zwecken wäre das ja so, dass die eben jetzt ein Regelwerk haben in der DSGVO, wie sie das machen dürfen. Das heißt also, der der geber und der franchise die erklären einfach, jetzt mal vereinfacht gesprochen, in einem Dokument, Der Nehmer ist für das zuständig, der Geber ist für jenes zuständig, also beispielsweise der der Nehmer ist dafür zuständig, dass der Auftrag abgewickelt wird, die Kundendaten, äh, die Abrechnung, dass das alles funktioniert und der Geber ist beispielsweise für die Qualitätssicherung zuständig oder für die Ermittlung von bestimmten Gruppen-KPIs. Und wenn diese gemeinsame Verantwortung, die Sie ja sozusagen über diesen Datenraum, der in der Software abgebildet wird, ähm, haben, wenn das in einer gemeinsamen Vereinbarung und der dazugehörigen äh, Vertragskonstruktion niedergeschrieben ist und das dem Kunden auf die richtige Art erklärt wird, dann ist es zulässig. Also es ist nicht verboten, wir müssen nichts umprogrammieren, sondern äh, an der Stelle ist eigentlich die DSGVU nur, steht auf dem Standpunkt, der, der Betroffene dessen Daten hier gemeinsam verantwortet werden, der muss nur im Zweifel eben feststellen können, wer von den beiden die gemeinsam verantwortlich sind, ist denn für welchen Teil verantwortlich und deswegen ist es ein erhöhtes Dokumentationsthema, heißt aber nicht, dass man alles äh, umprogrammieren müsste, sondern dass es ein einmaliger Aufwand, der auch äh, in der Regel mit einem Anwalt zusammen gemacht werden muss, äh, um diese diesen Vertrag zur gemeinsamen äh, Verarbeitung äh, aufzusetzen zwischen Geber und Nehmer. Und äh, die entsprechenden Informationsdokumente für den Endkunden äh, passend zu machen, ist aber auf jeden Fall eine, eine machbare Sache und kommt, glaube ich, immer mehr in Mode, weil sich jetzt erst langsam rumspricht, dass das ein Instrument ist, was äh, im, in dem Datenschutz äh, jetzt genutzt werden kann. Früher gab es das eben nicht.
0: Mhm. Okay. Thorsten, möchtest du noch was ergänzen zu dem Thema? oder?
2: Ja, also ich habe hier vielleicht noch das Stichwort Mandantentrennung, was man anführen könnte. Das ist dann auch äh, eine ähm, ja in Richtung technisch-organisatorische Maßnahme. Das ist zumindest was, was äh, auch softwareseitig äh, ja, äh, gewährleistet sein sollte, dass es nicht möglich ist, dass die einzelnen Mandanten. also in dem Fall würde ich jetzt einen Franchise-Nehmer als Mandanten bezeichnen, dass die dann äh, zum Beispiel auf Daten von einem anderen zurückgreifen können. Ähm, Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, ob das jetzt speziell im äh, Franchise-Kontext manchmal sogar so gewollt ist, aber ähm, so wie ich äh, das sehe, ist es wahrscheinlich eher so, dass die äh, Franchise-Zentrale, dass der Franchise-Geber dann äh, im, im Zweifel auf ähm, selektiv auf Daten oder vielleicht auf äh, KPIs oder sowas zugreifen kann, aber ansonsten der Mandant äh, vom Franchise-Nehmer in sich gekoppelt, äh, gekapselt ist dann. Ne? Ich, ich, ich denke, das
3: ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht noch als Ergänzung, also diese gesam- gemeinsame Verantwortlichkeit, das ist insbesondere dann interessant, wenn es eben wirklich nur Franchise-Geber und ein Franchise-Nehmer äh, Zugriff auf die Daten hat. Es wäre auch denkbar, dass man, dass man breiter streut und mhm. also weil beispielsweise die Kunden die Möglichkeit haben, in äh, verschiedenen äh, wenn man jetzt im Einzelhandel ist, in verschiedenen Läden äh, bei ver- verschiedenen Franchise-Nehmern einzukaufen und dort die Daten wiederzufinden oder so. Aber diese gemeinsame Verantwortlichkeit in der Tat muss dann sichergestellt sein. Und das wäre ja in der Vereinbarung äh, dann äh, geregelt, von der der Matthias sprach, dass eben äh, der Franchise-Nehmer und der Franchise-Geber Zugriff in der jeweiligen Form auf die Daten haben, aber eben nicht, das sagt noch nicht, dass auch dann der Franchise-Nehmer zwei äh, diese Daten verarbeiten darf.
1: Ganz genau. Da habe ich, hätte ich noch eine Ergänzung, also eine, 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 wie die Programmierer von den, du sprachst, Steffen, die Fleißigen, wie die das lösen können. Man kann natürlich diese, die, dieses ganze GVO-Thema ein Stück aushebeln, indem man sagt, ich nehme einfach den Personenbezug weg. Das heißt also, die Systemzentrale kann natürlich überprüfen, ob sie tatsächlich zu einem Kunden den Namen und die personenbezogenen Daten braucht oder ob sie nicht eigentlich eher an den Bewegungsdaten interessiert ist und würde dann softwaretechnisch eine Anonymisierung vornehmen oder vielleicht auch nur eine, eine Aggregierung der Daten zu Kundengruppen, also so, dass quasi auf der Systemebene, also auf der franchise gar nicht mehr der Personenbezug da wäre, Und die Software automatisch sozusagen für alle die systemzentralen Mitarbeiter, die reingucken ins System, quasi den Personenbezug äh, per Software schon schon rausregelt. Äh, Auch das ist ein zulässiges Instrument, um äh, quasi die unterschiedlichen Zwecke in einer Software angemessen abzubilden.
0: Okay, super. Das war doch eine wunderbare Antwort. Ich glaube, dass man da wirklich Hand, Hand, äh, handwerklich dann ansetzen kann und auch die Programmierer damit dann was anfangen können, beziehungsweise derjenige, der das Ganze zuvor konzeptioniert. Ähm, ich merke, dass die Zeit fortgeschritten ist. Wir haben noch ein paar Fragen vor uns. Wir werden, denke ich, ein wenig überziehen. Ähm, das ist aber nicht weiter dramatisch, denn mein Vorschlag wäre, dass wir einfach hier äh, uns weiter vor allem durch die Fragen, die uns durch Anja noch erreicht haben, ähm, ja, durcharbeiten werden und wir das Ganze einfach im Nachgang in der Aufzeichnung etwas verdaulicher äh, aufteilen auf zwei Sequenzen. Das heißt also, an der Stelle würde ich mich jetzt bei euch schon mal bedanken für diesen ersten Teil, den wir gerade eingeläutet haben, mit dem bisherigen Schwerpunkt und allen ähm, Zuhörern, Zuschauern ein, eine gute und erfolgreiche Zeit, vielleicht auch im Bereich
1: des Datenschutzes wünschen.